0: 嗨，大家好，欢迎收听大叔说的 Podcast 第四集。今天我们来聊一聊这个自动驾驶跟辅助驾驶系统的差异。那一般的，不管是汽车媒体或者是一些试驾，大概就是可以表呃展现出就是各家车厂的所以一些设计功能的这些性能表现。那大叔之前在吉利汽车是做 ADAS 研 发， 而且是功能定义跟匹 配， 还有性能优化的这一 块， 那就跟大家分享一下原厂在做这一些 呃， 不管是自动驾驶或是驾驶辅助系统的一些想法。那我们会分几个部 分， 就是比如设计理念。还有软体跟硬体的设计，还有就是驾驶的感受，还有未来的发展。那我们一开始呢，就是说，呃，辅助系统，就说 A D A S， 其实坦白说，按照美国的那个 S A E 协会，它是从 Level 0一直到 Level 5的部分。那当然 ，Level 四，我先讲 Level 四好了。嗯、level 四就是所谓的，呃，真正的自动驾驶，但是在呃，有限定的范围内，可能就是类似像，譬如说小一点的范围，就是说，呃，游园车这样子的，不是轨道车哦，因为我知道可能有一些人会觉得说，哦，我下面弄一个轨道，然后用一个赶车去赶车这样子，呃，其实不是 L 四的话，就是它就是你会看到车顶上，它会有很多的传感器，然后去识别车辆的周遭的环境。那当然最有名的就是在美国。的那个 Google 的的一个自动驾驶公司就是 Waymo， 然后还有之前就是闹比较大的就是 Uber 的测试车，那大陆的话就是会有滴滴啊，然后会有 Pony AI 等等这些的自动驾驶的公司，那他们所做的产品呢就叫做呃不是就叫做就是他们生产呃这个产品它的一个所谓的。呃，商业模式叫做 Robot Taxi， 就是说它不是提供给私家车。目前呐、啊，那它现在就是有点类似说，呃，你就是呃，像在台湾可能就是用 App， 然后去就是叫计程车，呃，或是轿车。对，那来的就是这个所谓的自动驾驶车。那它现在还属于。呃，因为它是一个有限定的一个范围内嘛，所以它可能跑的地方也不会太远。那按照呃之前大叔的工作经验的话，可能像譬如说像在北京、上海、苏州、广州、长沙等等这些不限定区域，那当然像美国，记得呃是在凤凰城那边吧？对，就是一个区块，因为我它需要很大量的呃数据的这个收集。然后要去储存到它的 database 里面去做一些呃性能跟一些判定的一些优化，让呃机器所收集到的资料，然后的处理可以跟正就是人在开车的这个习惯是比较一致性的。所以 Level 4的这个产品基本上目前是不会提供给呃消费者自己来开。那当然，像这个 Robotaxi， 他们现在也是一直在测试。那驾驶座上面也会有所谓的安全员，就是如果系统真的出问题，有一些任何突发状况要接管的时候，人员就可以马上的接手去操控这个车子，不会让车上的乘客或者是路上周边的呃驾驶者会有一些安全性的疑虑。好，那就是 Level 4， 那 Level 5其实坦白说就是一个呃比较未来性的东西。对，那大叔在前份工作就是在做 Level 3的这个 Trivian Pilot 的这个呃工这个工作。那什么叫做 Trivian Pilot 呢？其实呃之前前几集大叔有提到，目前真正有接近量产的这个车款就是。奥迪的应该，奥迪的车款，但、啊、我没记错的话，就是可能 A 6 A 8大家看那个车标旁边会有两颗呃雷达，对，那个就是当初应该是提供给要可以做这个自动驾驶软体释放，然后相对应硬体的这个呃设定。那只是后来，因为当然目前全球的法规目前就是是不允许放手上路的。那当然可能功能上也有一些呃需要做调整的。那到最后就是呃还没有办法就是提供给消费者做选择。那因为在大陆的汽车市场，它算是有一点，它是想要 push 这个呃技术。所以，当然后续也会去跟官方有一些的呃法规上的一些修改或者是一些调整，让这个车辆可以上市这样子。那 Level 2呢，就是目前各家车厂所推出的所谓的驾驶辅助系统的这个部分。那事实上，其实因为大叔在呃。吉利汽车的之前，我也是在 Bosch， 就是德国的那个 r o b e r Bosch Group 这个公司，那我也是负责做 ABS 跟 a 雷达直接匹配的。其实我非常能够知道的一的是说，你的一台车子的系统，如果你只光靠一个眼睛，呃，就是所谓的镜头跟雷达，那所看到的。跟手所,所呃所看到的，然后传回来资讯做判定的话，呃，跟人真正的人在驾驶座上面所 catch 到的这些资讯，其实、呃、落差是还蛮大的。所以在设计上来讲，它只有单纯的用雷达跟镜头，然后呃，当然演算法也是会一直在更新，可是还是没有办法到真正的所谓的自动驾驶。的这个概念，所以呃，辅助系统其实坦白说，它就真的是一个辅助而已。那大家都会有一个错觉，是说呃，我的方向盘我去拉它，系统就会觉得说，呃，你的手放在上面，所以系统就会觉得说，这个就是一个呃。人在开车的一个状态，所以它的系统就还是会如期进行。那有些人可能就是说：“哦，我就放个水平去这样子。那”那甚至于有些车厂，它就是你放双手的时间会稍微长一点，那系统才会做一个警示。呃，其实大叔要跟大家讲，这个有些观念需要做一些调整。就是他那个时间其实不是所谓的放手时间，那个时间就是侦测时间，只要把侦测拉长，因为他怕有些时候，因为你知道，就车厂在出车的时候本身就会有一些的呃呃组装公差或者是设定公差之类的，那他为了避免就是一直误报，导致于消费者觉得呃太吵了，然后会有些抱怨，所以我们在设定上面都会有。放宽一些，可是这些放宽东西其实对于人来讲，我是要确保你是不是真的守在上面，而不是说让你就是真的放手去系统去帮你开车。所以在辅助驾驶跟呃自动驾驶来说的话，辅助驾驶的部分就真的只是一个辅助系统，所以你为什么可以用水平去骗它，对吧？这个如果你当自动驾驶就没有办法。感觉就不是这么的严谨的。那大叔，我们在做 TJP t r i v i a n Pilot 的这个功能的时候，我们就很清楚知道说，一定会有人去骗系统，对。所以我们在方向盘的部分，我们就更改了之前的所有的设计，我们换成了是这个叫做电容方向盘。那什么叫电容方向盘呢？其实它就是会有一些 sensor 在跟方向盘做一些结合，所以你的手是要抓的。那你的手要抓呢？哎，你就没有办法去很容易的去欺骗。那但如果你也想欺骗，也不是做不到。所以这时候我们还会有另外一个侦测驾驶是不是。眼睛有眼睛的位置，我们叫做 DMS， 就是 Driver Monitor System， 就是我会除了方向盘你手放在上面之外，我也会看你的眼睛是不是有在注意你的路况，而不是说你在打瞌睡。对，那当然这个部分的一些逻辑会各家车厂的表现或各家车厂设定是不一样的。那我只是讲一个我所看过跟听过的一些呃的车厂，他们所设计的这些东西。因为在大陆的话，其实大叔有很多的朋友也都是在各个汽车公司上班，比如说像奥迪，或者是像譬如说威马这个纯电动车的一个公司，然后大众就是 Volkswagen， 对大其实。在大陆汽车市场的这个，因为市场份额大嘛，所以蛮多公司的那当初有些朋友都在里面这样子。好，那所以自动驾驶呢，它在呃测试内的时候，它就会有电容方向盘，还有一个 DMS 去确保你是不是有在看路。那这个在 Level 2的中控之下呢，反正我就是辅助系统嘛。那当然，我只是用一个单纯的一个方向盘的一个，嗯、呃，我们叫做例矩去确认你的时候，我们在上面。所以基本上，其实这个设计理念上面就差很多了。那再来外部的这一些传感器的部分呢？嗯，辅助系统大概就是呃单雷达跟单摄像头，或者是有一些未来可能只会有单雷达的方案。但是这个还是会有很多功能上的限制。但是因为就像大叔之前所说的，呃，现在 A DAS 的这个设计，其实坦白说，它是一个比较 rough 的一个。一个定义，那就是看各家车厂自己的一些性能上面的表现。对，那在辅助驾驶的话，你的硬体的设计就会有很多的搭配，可能比较 low 的就是单雷达，那在比较高一点的单雷达再加呃镜头，然后有些可能会呃因为功能上的需求，所以我会有多呃角雷达，那可能就是。呃，前面两个，那或者后面两个，那比较高规格的大概就是前雷达再配四个角雷达，然后再配呃镜头，这样子的话，你的传感器在哎、呃、你的 sensor 在侦测的不管是方位还是高度还是什么，你就能够比较全面的看到车前以及车后的。这一些呃所传回来的讯息去做指令，那大叔那时候在做呃 TJP 这个算是 Level 3， 那 Level 3的这个呃部分就是其实坦白的它就是建构在 Level 二之上，所以当呃车辆状况不或是环境不允许，你还是可以开启所谓的 ICC。就是纵向控制加横向控制，就是 intelligent cruise control， 这就是大叔之前呃博士老东家的这个说法。简单讲就是确保车辆可以在车道内。对，那如果当地的环境都是很符合所谓的 traffician pilot， 就是呃就是 level 3自动驾驶的话，它就会有一个提示，然后会有一个 button。你就可以，就看你要不要选择。那你就按了之后，你就可以启动所谓真正的这个叫自动驾驶。那启动这个自动驾驶呢，我就需要开启我，哎、欸，我就需要确保我所侦测到的这一些呃讯息是否正确，然后我的各个的传感器、各个的执行器是不是都是正常状况之下。所以自动驾驶。呃，它在使用的场景上面就会限制的会比较呃多。那对于消费者来讲，有些时候嗯，不见得会有呃所谓的 level 2的使用的感觉来的好，因为它限制会比较多，但是它给你的安心度会比较高，这个就。等到之 后， 如果有自动驾驶车出来之 后， 大叔也可以好好的去试 驾， 然后再跟大家分享。那 Level 3 呢？ 其 实， 呃， 它为什么叫做 Level 3跟它跟辅助驾驶还有一个在设计上差异是 说， 当今天辅助系统我失效 了， 甚至于我没看到 了， 那这个部分。如果发生事 故， 那还是属于驾驶者的责 任， 因为我这个本身就是一个辅助系统。那传感器本身都会有一些局限 性， 那这个局限性当然不外乎就是呃环境或者是成本的这一些呃状况。那自动驾驶的话 呢， 更是确保说这些传感器的位置、功能、性能都达到一定之外。它还要符合特定的道路才能够开启，然后自动驾驶还跟辅助驾驶最大差异还有一个就是所谓的呃地图，就是 H D Map， 我,我们业界所讲的就是高精度地图。那这个东西大家就觉很奇怪，说哎、欸、为什么会跟地图扯上关系？其实很简单一件事情，就是说当你今天呃你开启自动驾驶。结果，嗯，你发现，呃，不是你发现，对不起，系统发现到说，哎，假设比如说雷达失效了，或者是镜头失效了，那怎么办？对不对？这时候自动驾驶它就会搭配所谓的地图，会去确保车辆在禁止状况之下，纵使你的雷达失效，纵使你的镜头失效了，车子都还是有办法让。哎、欸，系统还是有办法让车辆可以安全的停车。就是当如果你驾驶的不接管的话，或者是驾驶有一些状况的话，它可以确保你车辆安全停车，而不是就是像辅助系统一样。哎、欸，我要么就没看到，或者是我要么就退出，但是车辆是属于一个失控的状况。对，这个在设计上面其实差异是出发点本来就不一样，所以。就算性能有些可能比较相似，可是出发点不一样，你很多东西在硬体跟在呃软体的设计上面就会差异很多。那软体的部分，它就是更需要的去呃考虑这一些所谓的功能失效的这个部分，还有传感器失效的这些部分。所以其实坦白说，在设计上面就是差异就真的很大。那未来的话 ，Level 3其实坦白说 ，Level 3算是一个很比较尴尬的一个阶段，因为它同时呃有 Level 2就是辅助系统，同时又有自动驾驶，所以再加上法规的关系，那这个东西有时候可能、呃、没有办法这么快的去在路面上，也在道路上面去跑。可是其实我们也是一直在这方面做一些呃更深的研究。去让这个产品可以很快的跟消费者见面我。我那至于 Level 5， 所谓的真正的自动驾驶，呃，其实坦白说，大叔觉得可能不是可能，大叔觉得这可能还要，呃，大叔觉得这应该是在五年内应该是比较不太会发生的，除非有一些、呃、重大的一些变化。那当然就是激光雷达，就是雷达。雷达的政策性，它比传统的这一些呃雷达跟摄像头来讲，它可以不会被环境所限制，那它的解析度又非常好，只是因为价格非常贵，也就是说，比如说一台呃一台宾士，一台是假设一台宾士的 S Class 没有 A DAS 可能就是四百万，然后有一个 A DAS 可能加个激光雷达，可能就要同样的东西，同样的一个。引擎配置跟车内的一些呃选配，然后如果加了这个 A D A， 我可能要多个一百万，那我相信应该不会有人买，对吧？<笑>对，所以这个部分除了技术上的一些局限之外，硬体的一些价格等等这些，我们都是会在做考量的。所以，呃，大叔这边也在奉劝大家，辅助驾驶跟自动驾驶的这个设计理念真的是差很多。所以大家开起来可能感觉会好，听起来感觉还是很像，可是事实上就是。不一样，对，然后呃，今天讲的好像比较多，<笑>对，那我们今天的节目就先到这边。然后，如果大家喜欢我的节目的话，也请您帮我按赞、订阅，然后也可以分享给你的朋友。然后可以的话，帮我留个五星好评，谢谢。那如果大家觉得呃，大初讲的有些疑问，或者是他大家有点想听一些其他的呃题目的话，那也请大家到我的粉丝专业可以私讯给我哦。啊，大叔的粉丝专业就是大叔搞怪日记。那今天的录音就到这边，谢谢大家，拜拜。